0: من دروس سورة التوبة ومع قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. أيها الأخوة الكرام، من حكمة الله جل جلاله في كتابه العزيز أنه إذا حدثنا عن الكفار والمنافقين جاء الحديث عن المؤمنين، وهذا من باب أن تسعى إلى هدف وأن تبتعد عن شيء غير صحيح، فلا بد من التوازن بين الإيجابيات والسلبيات، إن حدث عن حال أهل الجنة يأتي ذكر أهل النار، إن حدث عن المؤمنين يأتي ذكر الكفار والمنافقين، فهذا التوازن أسلوب تربوي رائع، لأنه يجعل الإنسان بين الرجاء والخوف، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، لذلك أيها الأخوة، بعد الحديث عن الكفار والمنافقين، وكيف أنهم نقضوا عهودهم مع الله عز وجل، وانحرفوا عن منهج الله، وتعاملوا مع المؤمنين تعامل غير منطقي وغير عادل، يأتي ذكر المؤمنين، فالآية الكريمة الواحدة والسبعون هي قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات ولا بد من وقفة متأنية هذه الوقفة تبين أن في قواعد البلاغة موضوع اسمه التغليب فإذا قلت مثلاً دخل سبعون فتاة وفتى تقول دخل لا تقول دخلت سبعون فتاة فما دام في ذكور إناس تكتفي باختيار الذكور كقاعدة نحوية وقاعدة صرفية إذا التغليب حينما قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بمئات الآيات في القرآن كل هذه الآيات المؤمنات معنيات قطعاً بهذه الآيات من باب التغليب فإذا قال الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حتماً إذا قرأت أخت كريمة مؤمنة هذا القرآن يجب أن تعتقد جازمة أن الله يخاطبها أيضاً على أساس التغليب كأن تقول الوالدان، الرجل لم يرد لكن الوالدان تغليب صفة الأم كوالدة على الأب وهكذا، القمران الشمس والقمر، فهذا التغليب قاعدة بلاغية فالله عز وجل في كل القرآن الكريم إذا قال يا أيها الذين آمنوا هذه الآية تعني يا أيتها المؤمنات من باب التغليب لكن في بعض الآيات القليلة ولحكمة بالغة بالغة جاء ذكر المؤمنين والمؤمنات من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى، وهو مؤمن فلا حياة طيبة، وآيات كثيرة من هذه الآيات هذه الآية الله عز وجل ذكر المنافقين والمنافقات وحدثنا عن أحوالهم، وذكر الكفار ثم يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لو رجعنا قليلا إلى الآية السابعة والستين في قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ما الفرق بين بعضهم من بعض على المنافقين والمنافقات وبعضهم أولياء بعض تعني المؤمنين والمؤمنات فرق كبير جداً المنافقون بعضهم من بعضهم متشابهون لكن المؤمنين بعضهم أولياء بعض المؤمن ينصح أخاه إن رأى فيه خللاً يرشده إلى هذا الخلل إن رأى فيه ضعفاً في عبادته ينصحه بعبادته ففي تناصح مستمر وهذا التناصح يرقى بالمجتمع الإيماني والدليل أن الله سبحانه وتعالى في آية دقيقة جداً جداً في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ما قال أوصى بعضهم بعضا تواصوا يعني أنت توصي أخاك إذا رأيت فيه زللا وأخوك أيضا يوصيك إن رأى بك زللا ففي تواصي هذا فعل مشاركة مجتمع الإيمان مجتمع التواصي بل إن علة خيرية هذه الأمة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدليل قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه الخيرية لها علة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لو ان المؤمنين قصروا فيما امرهم الله به من امر بالمعروف ونهي عن المنكر فقدوا خيريتهم واذا فقدوا خيريتهم اصبحوا امه كأية امه خلقه الله اصبحوا امه كأية امه خلقه الله يعني لا شان لها عند الله اطلاقا بل انتم بشر خلق بشر ممن خلق فبين أن تكون أمة خيرة لها خصائص ولها ميزات وبين أن تكون أمة كأية أمة فالمؤمنون إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فقدوا خيريتهم فلذلك الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لذلك النبي الكريم في بعض احاديثه يقول كيف بكم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فالصحابه الكرام قال او كائن ذلك يا رسول الله قال واشد منه سيكون فتعجب ايضا الصحابه قال وما اشد منه قال كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف صعقوا اشد الصعق قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله قال واشد منه سيكون قالوا وما اشد منه قال كيف بكم اذا اصبح المعروف منكرا والمنكر معروف هذا اخطر شيء بحياه المجتمع تبدل القيم يعني انا بضرب مثال بسيط تعلمنا في الجامعه في كليه الآذاب ان أهجى بيت قالته العرب اهجا بيت قالته العرب دع المكارمه لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي أهجى بيت دع المكارمه لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي اما الان هذا البيت شعار كل انسان همه دخله فقط، ما دخله كبير، وبيته واسع، زوجته جميلة، حياته فيها متع كثيرة جدا، فهو هو فهو الرابح وهو الشاطر بالمصطلح اليومي، فلذلك تبدل القيم خطير جدا، من هنا الله عز وجل يبين من هم المؤمنون، قال والمؤمنون والمؤمنات، ومرة ثانية المؤمنة قد تصل إلى أعلى درجة يصلها المؤمن أقول دائماً يعني النساء يساوون الرجال في التكليف والتشريف والمسؤولية هن مكلفات كما يكلف الرجال وهن مشرفات كما يشرف الرجال وهن مسؤولات كما يسأل الرجال المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الآية في الدرس قبل الماضي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض أي متشابهون، أما المؤمنون بعضهم أولياء بعض، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص المؤمن، فإذا رأى في أخيه خللاً أو خطأً أو تقصيراً بشكل مؤدب جداً وفيما بينه وبين أخيه فقط ينصحه، هذا المؤمن يستجيب لهذه النصيحة فيرتقي بعمله، فمجتمع الإيمان يرتقي دائماً من خلال التناصح، في بعض الآثار النبوية المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، والمنافقون بعضهم لبعض غشش متحاسدون ولو اقتربت منازلهم، لذلك في رجل حلل السر المودة بين المؤمنين، لأن يعني الله عز وجل قال: يعني المودة التي بين المؤمنين هذه من خلق الله عز وجل. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لنفض من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. المودة بين المؤمنين وجعل بينكم مودة ورحمة، هي مودة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، هذا الود إما أنه بينهم وبين الله أو بينهم فيما بينهم بين المؤمنين. أيها الأخوة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض في تناصح، في تعاون، في تكاتف، في تناصر هذا المجتمع يعلو، يقوى، يتماسك، يرقى باستمرار، بسبب الأمر بالمعروف وينبغي لهذه الأمة العربية التي شرفها الله بهذا الدين أن تعلم علم اليقين أنه في الوقت الذي تتخلى فيه عن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر تفقد خيريتها، إذاً هي أمة كأية أمة والمعنى الدقيق قوله تعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ يعني مستحيل وألف وألف ألف مستحيل أن يعذب المسلمون وفيهم رسول الله ما معنى فيهم رسول الله؟ طبعاً في حياة النبي الآية لها معنى لكن بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى الآية لها معنى آخر يعني ما دامت سنة رسول الله مطبقة في حياة المسلمين هم في مأمن من عذاب الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم هذه المعاني مأخوذة من قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الولاية أنت ولي أي تنصحني أنت ولي ترشدني تساعدني تأخذ بيدي تتعاون معي التناصح والتناصر والتعاون هذه صفات المؤمنين فمجتمع المؤمنين يرقى, يرقى يرقى باستمرار ويرقى بأدب لما في تناصح علني فيما بينك وبينه فما دام مؤمنا ما دام هذا الأخ مؤمنا وأنت مؤمن رأيت فيه خلل فبينك وبينه تنصحه يدع هذا الخلل له أجر ولك أجر، إذا مجتمع المؤمنين مجتمع ينمو، مجتمع يسمو، مجتمع يعلو، هذا معنى قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أما الآيه التي قبل درسين شرحت المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض بعض فمن شيء وأولياء شيء آخر هم يأمرون بالمعروف ما المعروف؟ الله عز وجل أودع في فطرنا أنت بالفطرة تحب الخير تحب الصدق، تحب الأمانة هذا بالفطرة لكن في صبغة أيضا الفطرة أن تحب الأمانة ولو لم تكن أمينا الفطرة أن تحب العدل ولو لم تكن عادلا الفطرة أن تحب الصدق ولو لم تكن صادقا أما الصبغة أن تصطبغ نفسك للصدق والعدل والرحمة فالصبغة نتيجة حتمية لاتصالك بالله إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً والله عز وجل حينما أثنى على نبيه الكريم هو نبي ورسول ويوحى إليه والله أجرى على يديه المعجزات ومع كل ذلك حينما أثنى عليه قال وَإِنَّكَ لَعْلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ لما الأب يمنح ابنه مركبة أو يشتري له داراً لا معنى أن يقيم له حفل تكريم لأنه اشترى له مركبة أما إذا نال الدرجة الأولى في الامتحان يقيم له حفل تكريم يعني التكريم يكون من جهد ذاتي فالله عز وجل بهذه الآية يبين أن مجتمع المؤمنين مجتمع مختلف كلياً عن مجتمع المنافقين الاختلاف الكلي بالتناصح او بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر فكيف بكم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا او كائن ذلك يا رسول الله قال واشد منه سيكون قال وما اشد منه قال كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف فاشتد عجبهم قالوا أَوَ كَائِنٌ ذَلِكَ قال وَأَشَدُّ مِنْهُ سَيَكُونَ في النهاية قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمُكر معروفاً فإذا القيم الأخلاقية عدت ضعفاً مرة قرأت كلمة بس مؤلمة جداً قال أنت ضعيف لأنك أخلاقي <تصفيق> وأنت أخلاقي لأنك ضعيف هذه الكلمة كالسم في الدسم تماماً أنت أخلاقي لأنك بطل، وبطل لأنك أخلاقي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مجتمع التناصح، مجتمع التعاون مجتمع التناصر، مجتمع التواضع والحقيقة المؤلمة أن الطرف الآخر الغرب لا يقنع بهذا الدين من خلال الكتب والمحاضرات يقنع بهذا الدين من خلال مجتمع إسلامي يطبق هذا الدين كما قيل إنه القرآن كون ناطق والكون قرآن صامت، والنبي الكريم قرآن يمشي والآن الذي يؤثر في الناس أن يروا بأم أعينهم إنسان مسلم صادق، أمين لما النجاشي سأل سيدنا جعفر عن الإسلام قال أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار حتى بعث الله فينا رجلاً نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوسان وأمرنا الآن ندقيق بصدق الحديث وأداء الأمانة وصية الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدمام قيم أخلاقية هي العبادة أنا أسميها العبادة التعاملية. في عبادة شعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة، وعندنا عبادة تعاملية. وأنا إيماني بالقاطع في هذا الموضوع أن العبادة الشعائرية كالصلاة والصيام والحج لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية. النبي الكريم سأل من المفلس؟ قالوا من لا درهم له ولا متاع قال ليس كذلك المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار هذا المفلس يؤتى برجان يوم القيامة لهم أعمال كجبال فيهامة يجعلها الله وباء منثورة قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لذلك قالوا من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبئ الله بشيء من عمله إذا دقة بالغة بالغة في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، هذا التناصح، هذا التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى، البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الاخرة، فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف، المعروف تعرفه الفطر السليمة ابتداءً. يعني إذا إنسان أمه جائعة واشترى طعاما وأكله وحده من دون أي توجه أو توجيه أو إرشاد أو تعليم يشعر أنه بحق أمه مجرم هي جائعة وهو يأكل وحده فالفطر السليمة متوافقة مع الحق أحد أسباب رحة المؤمن إنه اصطلح مع فطرته إنه كل شيء الله أمرك به أودعه في فطرتك، والدليل التطابق التام، التام التام بين منهج الله وبين الفطرة، في قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذا يأمرون بالمعروف ما تعرفه الفطر السليمة ابتداءً. يعني ما في كلمة أدق من كلمة معروف، كل إنسان يعرف هذا المعروف ابتداء من دون توجيه، هي الفطرة، ويقولون الإسلام دين الفطرة، وينهون عن المنكر والمنكر تنكره الفطر السليمة، سمى الله المنكر منكراً لأن البشر جميعاً ينكرون هذا المنكر، حتى الهرة أحياناً إذا خطفت قطعة اللحم تأكلها بعيدة عنك أما إذا أطعمتها إياها تأكلها أمامك مع هي مركز في فطرتها أيضا أنه الآن ارتكبت عمل غلط فلذلك الأمر بالمعروف بما تعريفه الفطر السليمة والنهي عن المنكر أما فأقم وجهك للدين حنيفا أن تقيم وجهك للدين حنيفا هذا يشبه تماماً فطرتك التي فطرت عليها لذلك المؤمن عنده راحة نفسية ناتجة أنه اصطلح مع فطرته يعني المعاصي والآسام كالجبال جاسم على صدره فإذا استقام على أمر الله واصطلح معه رجع إلى الله عز وجل أكرمته فطرته براحة ما بعدها راحة يأمرون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، طيب هل موقف الأخلاقي الإنسان صادق، الإنسان المؤمن أمين، الإنسان المؤمن منصف، الإنسان المؤمن متواضع، مكارم الأخلاق هذه من أين جاءت؟ قال: إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحبَّ الله عبداً منحه خلقاً حسناً يعني الله عز وجل حينما وصف النبي الكريم قال له: وانك لعلى خلق عظيم، بمعنى ان الشيء الذي يعد ثمن دخول الجنة هذا السلوك الاخلاقي الذي تسلكه من صدق وامانة وانصاف وتلبية للمستغيث وطهر وعفاف، هي الاخلاق التي هي محصلة الايمان، والله عز وجل مدح النبي بخلقه العظيم إذا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في تعاون، في تناصح، في تناصر بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ما تعرفه الفطر السليمة وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة هنا هذا الاتصال بالله عز وجل أنت حينما تتصل بالله الله قاله أقم الصلاة لذكري وفي آية كريمة دقيقة جدا أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر قال بعض علماء التفسير ذكر الله أكبر ما فيها لكن الله عز وجل في معنى آخر قال أيها المسلم المصلي ذكر الله لك وأنت تصلي أكبر من ذكرك له فاذكروني أذكركم ذكر الله لك أيها المصلّي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية لكنه إذا ذكرك منحك الرضا إذا ذكرك منحك الحكمة إذا ذكرك منحك القوة إذا ذكرك منحك الكرم منحك الشجاعه هذه المكارم الاخلاقيه من خلال اتصالك بالله تشتقها انت فالفرق بين مؤمن وغير مؤمن فرق نوعي مو فرق بسيط فلان بيصلي لا الايمان اكبر من ان تصلي الصلاه طريق لمكارم الاخلاق ان مكارم الاخلاق مخزونه عند الله تعالى فاذا احب الله عبدا منحه خلقا حسنا اذا يأمرون بالمعروف ما تعرفه الفطر السليمة ونون عن المنكر ما تنكره الفطر السليمة ويقيمون الصلاة الصلاة طريق هذا الكمال الذي وصلوا إليه ويؤتون الزكاة من أدق التعريفات أنك إذا اتصلت بالله سعدت فجارك الفقير كي تعينه على أن يتصل بالله ينبغي أن تساعده فإن ساعدته توازن واتصل بالله عز وجل، فأنت ينبغي أن تسعى كي تقيم هذه العلاقة مع الله أولاً، وأن تعين على إقامة هذه العلاقة عند الآخرين، عند الآخرين أن تلبي حاجاتهم، لذلك جاءت الصلاة والزكاة في معظم كتاب الله مقترنين فيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يعني ما زاد عن أموالهم وبالمناسبة الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها الزكاة تطهر الغنية من الشح تطهر الفقيرة من الحقد تطهر المال من تعلق حق الغير به الزكاة تطهر الغنية من الشح والفقير من الحقد والمال من تعلق حق الغير به، هي تطهرهم وتزكيهم بها، الزكاة تنمي نفس الغني يرى أثر إنفاقه بين الناس، يصبح محبوبا، يصبح من حوله حراسا له من محبتهم، فتزكي نفس الغني، وتزكي نفس الفقير حينما يشعر أن مجتمعه لا ينساه في تشريع في هذا الدين لمعاونة الفقير شيء الثالث تزكي هذا المال يزداد هذا المال بالإنفاق يمحق الله الربا ويربي الصدقات إذاً قال ويطيعون اللَّهَ وَرَسُولَهَ في ماذا؟ في تفاصيل الحياة لأن منهج هذا الدين العظيم منهج قوي منهج واسع جداً يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية منهج الله منهج شمولي واسع جداً لا كما يتوهمه بعض الناس أداء عبادات شعائرية ليس غير في كل حركاتك وسكناتك هناك حكم شرعي فلذلك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف الذي تعرفه الفطر السليمة وينون عن المنكر الذي تنكره الفطر السليمة، ويقيمون الصلاة هذا الكمال الذي يتمتعون به اشتق من اتصالهم بالله عز وجل والدليل فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ أنت حينما اتصلت بنا يا محمد امتلأ قلبك رحمةً بهم هذه الرحمة انعكست ليناً، هذا اللين جعلهم يلتفون حولك. لو كنت مقفعاً عنا لم تلأ القلب قسوة وانعكست هذه القسوة غلظة وفضاضة فانفضوا من حولك. والآية دقيقة جداً. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فض هذه القلب لنفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشارفهم في الأمر. إذا يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يعني يعينون الآخرين على إقامة الصلاة من خلال تلبية حاجاتهم إنسان فقير جداً ليس عنده ما يأكل في عنده مشكلة فأنت حينما اتصلت بالله وشعرت بهذا الفضل العظيم تحاول أن تعين أخاك على أن يتصل بالله من خلال تأمين حاجاته يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وأما في التفاصيل الشراء والبيع والسفر والإقامة والطلاق والزواج والإنجاب في ملايين ملايين قضايا قال ويطيعون الله ورسوله يعني يطبقون منهج الله في الكتاب والسنة في المنهج وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم قال أولئك سيرحمهم الله سيرحمهم ورحمة الله في قممها دخول الجنة وفي تفاصيلها أن تكون في الدنيا سعيداً بطاعة الله أن تكون موفقاً أن تكون منصوراً من قبل الله عز وجل سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم هو عزيز ومع أنه عزيز حكيم يعني في قوة ومع القوة كمال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، بقدر ما هو عظيم بقدر ما هو رحيم، لذلك الرد الإلهي: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، يعني في جنة فيها بساتين، فيها أنهار في أشياء جميلة جداً فيها عين لكن رضوان الله أكبر يعني أكبر من هذه التي ذكرها الله عز وجل نعم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم بمقياس الآخرة هذا هو الفوز إذاً إنسان خلق لجنة عرضها السماوات والأرض سمنها طاعة الله عز وجل والله عز وجل بالمناسبة ما أوضع فينا شهوة إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها فوعد الله المؤمنين وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعده للمؤمنين، زوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعده للمؤمنين، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ولا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا من بعد خوفهم امنا نحن لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا كما قال الله عز وجل مستخلفين ولا ممكنين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ولسنا آمنين ما السبب؟ قال يعبدونني فإذا أخل الفريق الآخر بما عليه من عبادة فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث إذا وعد الله المؤمنين مرة ثانية زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها في ميل مستمر كيف إنسان راكب قطار والمناظر متبدله باستمرار فهو يركن لهذا المنظر الجميل باستمرار أما لو جلس في غرفة القطار ورفع النوافذ أغلق النوافذ بعد حين يمل من هذه الغرفة مهما كانت فخمة فالجنة فيها تبدل مستمر ومساكن طيبة في جنات عدن لكن فوق كل هذا، يعني واحد دعاك إلى طعام طبعا الطعام طيب وكل شيء من الدرجة الأولى لكن ترحيبه بك الشديد يفوق متعة الطعام ورضوان من الله أكبر أكبر من كل ما في الجنة من متع حسية نعم الله قال ذلك هو الفوز العظيم هذا هو الفوز أن تعتمد مقاييس الفوز التي اعتمدها الله عز وجل في مقاييس فوز في الدنيا أن تكون غنياً هذا فوز أن تكون في منصب رفيع فوز هذا أن تتمتع بمباهج الدنيا فوز بس هذا فوز ليس عظيماً فالمؤمن يعتمد مقاييس الفوز التي عند الله عز وجل الله يقول ذلك أن تكون مؤمناً وأن تسعى لمرضات الله وأن تصل إلى الجنة ذلك هو الفوز العظيم، والعظيم إذا قال عظيم يعني إذا واحد سأل طفل كم معك من المال؟ قال لك معي مبلغ عظيم، بيكون طفل صغير، بس عنده مبلغ ألف عظيم جدا، عقب العيد جمع ما أخذه من أقاربه وسماه مبلغا عظيما، أما إذا قال إنسان يحتل منصب رفيع في دولة قوية، قال لهذه الحرب مبلغا عظيما، قد يكون 200 مليار دولار. فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك: ذلك هو الفوز العظيم، هذا يعني شيء يصعب تصوره، فالله عز وجل يقول: هذا هو الفوز العظيم، في إنسان بيشتري أرض تتضاعف 200 ضعف، في إنسان بيجمع ثروة طائلة جدا، في إنسان في إنسان بيبلغ على منصب مثلا، قال تعالى: ذلك الفوز العظيم، لذلك هذه الآيات: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم والحمد لله رب العالمين